1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres reinen Help-FM-Podcastes. Das Jahr hat begonnen 2020, wir gehen also neue Wege und bei mir im Studio ist Konrad Winkler, ein alter ja Veteran, kann man sagen, der Help-FM-Redaktion. Konrad, du hast ein ganz besonderes Thema für unseren ersten Podcast mitgebracht und zwar möchtest du ein sehr interessantes Buch vorstellen, das in den USA erschienen ist und das natürlich auch mit dir zu tun hat. Du bist ja... Leiter der Selbsthilfegruppe Borreliose. Konrad, erzähl doch mal ein bisschen, warum hast du dieses Buch, ja, wie spricht man es aus, Lime oder Slime, uns hier mitgebracht. Warum möchtest du das näher vorstellen? Ja, es ist ein Buch, was im Jahr
2: 2019 hier in Deutschland übersetzt wurde und herausgebracht wurde und es das heißt Slime. Wenn man sich das anschaut, auf den ersten Blick kann man daraus irgendwie erstmal nichts erkennen für den Laien. Aber das S durchgestrichen ist ja ganz eindeutig ein Dollarzeichen. Und dieses Dollarzeichen äh, hat eine Bedeutung zu unserer Erkrankung, nämlich Leim ist der Ort der Borreliose-Entdeckung in Connecticut. Und bei uns in Deutschland wird es ja beschrieben unter Leim Borreliose. Und das bedeutet eigentlich, dass man also das Dollarzeichen mit Leim in Verbindung bringt mit Korruptionen, Wissenschaftsbetrug und vor allen Dingen auch mit der Einführung von neuen Diagnosecodes.
1: Also ein kritisches Buch äh, kann man natürlich dem entnehmen und das Dollarzeichen, es als Dollarzeichen soll also natürlich schon darauf hinweisen, dass natürlich hier auch eine Menge, Menge Geld mit Krankheiten verdient wird. Ne? Also auch eine Kritik am Gesundheitssystem und an der Pharmaindustrie. So ist es
2: und wir wissen ja alle, Boreolose-Kranke bedeutet es sehr oft, dass sie jahrelang, wenn nicht lebenslang, Leiden haben und oft sehr, sehr spät eine Diagnose bekommen. Und die Autorin Jenna Lachey-Saya ist ja selbst an Borrelose erkrankt und hat das auch miterlebt, was da so alles vor sich ging und hat eben gemerkt, dass gerade in Bezug auf eine vernünftige Behandlung sehr oft die Menschen abgedrängt werden in der Gesellschaft und stellte dabei fest, wie viele Zusammenhänge es gibt zwischen Pharmaindustrie, zwischen Ärzten und vor allem auch den Versicherungsträgern, denn normalerweise ist ja ein Zeckenstich auch eine ein Unfall. Und einen Unfall kann man auch in einer Unfallversicherung eigentlich regeln lassen.
1: Und die Autorin Jenna lichet die weiß, wovon sie redet. Sie kommt ja eigentlich aus diesem System. Sie war ja sogar mal leitende Beraterin der US-Regierung, hat auch für die UNO gearbeitet. Also die weiß im Grunde hautnah aus eigenem Erleben, was sie da jetzt kritisiert. Ja, Jenna
2: lichet war ja Master of International Affairs, das heißt also, sie ist ein Meister auf internationale Angelegenheiten mit verschiedenen Schwerpunkten wie betriebs- und volkswirtschaftliche sowie rechtliche und politische Aspekte gewesen. Sie hat ja 33 Jahre Erfahrung, gerade im basispolitischen Engagement, in 42 Ländern gehabt. Und sie war auch Beraterin der US-Regierung und der Vereinten Nationen. Ja. Und in ihrer Expertise geht es vor allen Dingen darum, dass sie sehr viel Transparenz, Verantwortlichkeit und Menschenrechte darstellt.
0: HELP FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Bei uns ist das in einem sehr kleinen Verlag nur erschienen. Also wie die breiten Wirkung jetzt war in den, in den USA, ähm, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob du dazu ähm, was weißt. Was mich nochmal interessieren würde, was hat dich jetzt vielleicht speziell in diesem Buch weitergebracht? Gab es da irgendeine Erkenntnis, wo du gesagt hast, ja, das ist es, das habe ich schon mal gefühlt oder das wusste ich so gar nicht?
2: Also ich bin ja selbst seit 1984 ein Jahr in dieser Erkrankung betroffen. Und ich habe ja erst 1998 meine eigenen äh, Diagnose bekommen. Und die Jahre davor hieß es eigentlich immer nur, sie sind überarbeitet, sie müssen mal eher aus dem Büro gehen. Und da hatte ich schon also ganz schlimme Knie gehabt. Also eine Leimarthritis war eigentlich da schon zu erkennen. Aber ich selbst auch damals äh, habe nie was von Borreliose gewusst und habe dann also, als ich über meine Hausärztin die Diagnose bekam, erstmal wirklich nachforschen müssen, was ist denn überhaupt eine Borreliose? Und das hat mich schon eigentlich sehr nachdenklich gemacht. Und dieses Buch, warum stellen wir das vor? Es ist ist ja die tägliche Arbeit eigentlich auch von mir. Man ist ja beraten täglich und an die Betroffenen melden sich, die haben so viele Schicksale eigentlich, die man gar nicht laufend aufzählen könnte. Und das Schlimme ist, es nimmt einen ja auch selbst sehr mit, weil man sehr viel Kraft aufwenden muss, um den Menschen auch die richtigen Worte zu geben, den Menschen die richtigen Hinweise zu geben, wohin können sie sich wenden, um endlich vielleicht zu ihrer langen Erkrankung manchmal auch der Kinder endlich einen Weg zu finden, aus diesem Loch herauszukommen. Und das hat für mich also dann, also als ich das Buch erstmal gelesen hatte, doch und mich sehr nachdenklich gemacht. Und vor allen Dingen muss ich sagen, diese vielen Schicksale, die da aufgeführt sind, die haben also sehr viele Ähnlichkeiten auch bei unseren Betroffenen hier in Deutschland gebracht.
0: Help FM, der Selbsthilfe Podcast.
1: Du hast das ja schon in deiner Gruppe vorgestellt, wie ich schon sagte, du bist ja Leiter der Selbsthilfegruppe und du hast ein Interview uns mitgebracht, du hast mit Elisabeth aus deiner Gruppe gesprochen und sie mal gefragt, wie sie denn dieses Buch aufgenommen hat und da hören wir jetzt mal rein.
3: Ja, die Schicksale von Boreiose-Betroffenen, die sind mir nicht unbekannt, weil ich die außer Selbsthilfe erlebt habe, nicht nur bei mir selber. Was mich besonders betroffen gemacht hat, waren zwei Dinge. Die Autorin beschreibt verschiedene Beispiele von Repressionen, die Ärzte, die sich für Obolose Kranke einsetzen, erfahren haben. Und als zweites, was mich noch mehr berührt hat, wie geht es Familien mit Kindern von boliose betroffenen Kindern? Die Autorin beschreibt das Schicksal von Kindern aus den Niederlanden. Wenn diese Kinder krank sind, so krank sind, dass sie nicht mehr in die Schule gehen können, wird das als psychosomatisch eingestuft und als Opfer schlechter Eltern gesehen. Das sogenannte Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Also die Familien leiden nicht nur unter dieser Krankheit, sondern auch aus der Ausgrenzung aus der Gesellschaft und ich ich denke, das ist ein sehr, sehr starkes Schicksal.
2: In diesem Buch geht es auch um Menschenrechte, Korruption und Diagnoseschlüssel. Was sagst du zu den Menschenrechten, die ja bei uns im Grundgesetz verankert sind? Das heißt zum Beispiel Recht auf Gesundheit.
3: Also erstmal würde ich den Artikel 1 des Grundgesetzes anziehen. Die Würde des Menschen ist unantastbar und ich habe in der Vergangenheit erlebt, wie ich behandelt wurde, wie die Diagnose meiner Gliose angezweifelt wurde, äh, wie mein Weg dahin war, Erwerbsminderungsrente zu, betreuer, zu bekommen. Und äh, da erlebte ich oft Situationen, die, äh, wo ich äh, ja, in meiner Würde verletzt wurde. Und in meiner Würde wäre wär ich auch verletzt und auch besonders mein Recht auf Gesundheit. Wenn äh, die Behandlungen, die mir gut tun, wo es keine Alternativen zu gibt, wenn die von der Kasse nicht übernommen werden. Und derzeit sieht es so aus, dass ich ungefähr, um wieder besser, damit es mir besser geht, ungefähr 500 Euro im Monat privat dafür bezahle. Und äh, die Therapie hat Erfolg. Aber wie gesagt, ich muss sehen, wie ich das Geld aufbringe.
2: Also es geht an die Substanz, bei dir auch speziell und bei vielen anderen, wie wir es ja auch aus der Gruppe können.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: Das Buch hatte ich ja sehr berührt. Wenn man so für die Zukunft da mal reinschauen würde, vor allen Dingen die Umsetzung dieser neuen Klassifizierung des ICD-11-Codes, was würdest du dir wünschen und was erwartest du vom Gesundheitswesen in unserem Land? Ich nehme bloß mal das eine Beispiel, Schulung des medizinischen Personals.
3: Ja, ich denke, zur Schulung des medizinischen äh, Personals gehört eigentlich auch dazu, dass erstmal äh, Kenntnis darüber erlangt wird, wie unzuverlässig die derzeitigen Labortests sind. Und äh, wir haben auch viele Leute in der, etliche Leute in der Selbsthilfegruppe, die, äh, deren Körper nicht mehr in der Lage ist, Antikörper zu bilden und die sozusagen durchs Raster fallen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Soweit also Elisabeth aus der Borreliose-Gruppe, Konrad aus deiner Gruppe, du bist ja da der äh, Leiter. Wie ist es denn generell in der Gruppe aufgenommen worden? Hast du vielleicht noch andere Reaktionen für uns, die du uns schildern kannst? Ja, also auch die Borreliose-Selbsthilfegruppe in
2: Brandenburg hat sich damit sehr intensiv beschäftigt. Es haben ja viele dieses Buch gekauft. Also ich kann mich erinnern, selbst in unserer Gruppe waren das schon acht Personen, die dieses Buch auch gekauft haben. Ich hatte eine Bestellung gemacht und dann natürlich auch verkauft. und die Reaktionen waren alle so gewesen, dass sie also es nicht äh, verstanden haben, dass das wirklich so ein weltweites Ausmaß hat. Das bezieht sich ja nicht nur auf Amerika, sondern es ist wirklich auch in Europa ganz aktuell.
1: Und fühltet ihr euch dann auch unterstützt oder fühlt ihr euch unterstützt? Dann ist es ja auch mal manchmal ein Kampf gegen Windmühlen, gegen Institutionen. Da geht es ja um die Frage, bekommt man Rente, bekommt man keine Rente, bekommt man vielleicht noch gewisse Therapien bezahlt. Ihr habt ja da auch immer wieder zu tun mit den Institutionen.
2: Ja, das ist ganz schlimm. Also wir haben also auch Erfahrung innerhalb der Gruppe. Es sind die Menschen, die kommen also mit der Diagnose Borreliose zu uns. Und im Rentenverfahren zum Beispiel passiert auch oft, sie werden unter Fibromyalgie oder C also dieses chronik fatig syndrom das bedeutet Erschöpfung, hm. äh, dann in die Rente geschickt oder eben vor allen Dingen als psychosomatische Erkrankung.
1: Ich hatte schon gesagt, das Buch in deutscher Übersetzung in diesem Jahr erschien bei so einem ganz kleinen Verlagstradition, heißt der Verlag, also nicht bei den ganz großen Playern, muss man auch das Buch kennen, kann man aber natürlich beziehen, muss man dann direkt, kann man entweder im im Buchladen, Buch direkt bestellen oder eben im Internet. Help
0: FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Auch die Ärzteschaft in Deutschland hat ja da sehr verhalten oder gar nicht reagiert. Aber wir haben einen Experten jetzt gleich im Studio, Rolf jansen rossek mit dem ja auch schon die ein oder andere helpfm sendung gemacht wurde. Er ist ja Tropenmediziner, Experte, gerade auch für Infektionskrankheiten, damit auch für Borreliose. Und dann werden wir bei ihm jetzt mal nachfragen, wieso sein Fazit und seine Einschätzung ausfällt über dieses Problem. Buch, das in Amerika Furore gemacht hat, Slime.
4: Ja, aus der Sicht der Medizin, aus der Sicht der Infektologie muss man sich dieses Buch sicherlich durchlesen und ein Kommentar dazu ist wichtig. Ich sehe in diesem Buch einen Aufschrei, einen Aufschrei und zwar der Betroffenen. Und hier hat es eine Frau, die viel Erfahrung hat, eben halt auf recht gute Art und Weise geschafft, diesen Aufschrei zu artikulieren. Sie hat Erfahrung mit Politik, sie hat Erfahrung im Wissenschaftsbereich und sie hat hier auf einer konzentrierten Art und Weise, wohl in einem Art Selbstverlach, ist so ein Paperback eher als ein gebundenes Buch, hat sie versucht, eben halt diesen Aufschrei nochmal deutlich zu machen.
0: Help FM, der
4: Selbsthilfe-Podcast. Was ist das für ein Aufschrei? Also was soll damit bezweckt werden? Eigentlich hat sie das Schwert ergriffen und will eben halt einen Kampf führen. Der wieder dahin führt, wo wir schon lange hin müssten, nämlich zurück zum Bewusstsein, dass wir viele Infektionskrankheiten haben, die die Menschen betreffen, chronisch oder akut. Und die Bedeutung der Infektionskrankheiten hat erheblich zugenommen. Hier in diesem Buch natürlich speziell die Borreliose, die im Amerikanischen, wie ja schon gesagt wurde, als Lime bezeichnet wird. Und sie hat dem Lime noch einen Vornamen gegeben, ein S sozusagen, ein Dollarzeichen. Und Slime ist ja eigentlich im Grunde der Dreck, auf dem vieles ausrutscht. Die Bananenschale sozusagen. Und äh, deutlich hat sie gemacht, wie viele Patienten eigentlich auf dieser Bananenschale zu ihrem Unglück ausgerutscht sind. Und man muss einfach klar formulieren, die Medizin hat einen guten Weg genommen und es gibt viele, viele neue Erkenntnisse. Offensichtlich hat man dabei aber verpasst, auf die Infektologie in der Tiefe einzugehen, die sie eigentlich für alle Bereiche der Medizin hat. Eigentlich brauchten wir eine Renaissance der Infektologie und wir brauchten eine Integration in alle Bereiche der Medizin, von der Urologie bis zur inneren Medizin, von der Chirurgie, wo ja teilweise durch die MRSA und viele andere Erreger, die in der heutigen Zeit so eine große Bedeutung gewonnen haben. Aber immer wieder der Blick abgelenkt worden ist, und zwar der Blick auf die chronischen Infektionen, die eben doch eine große Bedeutung für die gesamte Bevölkerung haben. Und hier hat sie einen Schritt gemacht, der natürlich recht provokativ ist, das muss man verstehen. Ohne Provokation lässt sich praktisch hier auch gar nichts machen. Sie sind ja nun Probenmediziner Experte auf diesem Gebiet der Infektionskrankheiten, wie ich eingangs schon
1: gesagt habe. Können Sie sich dann erklären oder den Hörern äh, kurz zumindest erklären, äh, warum sind denn diese Infektionen so ins Hintertreffen geraten? Warum spielen die nicht diese große Rolle in der Forschung?
4: Ja, das ist eigentlich zunächst auf den ersten Blick unerklärlich und ich habe mir die Frage auch viele Jahre gestellt, habe auch versucht mit Kollegen darüber zu diskutieren, die ja in diesem Bereich auch spezialisiert sind, wobei es gar nicht so viele gibt und die meisten sogenannten Infektologen, die sind eben halt in der Tropenmedizin. Eine sehr spezialisierte Medizin, die sich eigentlich nur mit Patienten aus den tropischen Regionen beschäftigt, die also zurückkehren und da erkrankt sind. Eine hochinteressante Medizin, weil sie eigentlich für mich persönlich genau die integrative Medizin ist, die wir brauchen. Wir fragen den Menschen, wo kommt er her. Wir fragen ihn, was hat er gemacht. Wir fragen ihn auch, mit wem hat er Umgang gehabt. Und so wissen wir auch, was der Patient dann unter Umständen hat. Warum diese Fragen für viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht gestellt werden, die eben halt mit ihren Familien ja auch kommunizieren wollen über ihre Krankheit, mit ihren Ärzten kommunizieren wollen über ihre Krankheit, warum hier nicht der Fokus wieder, wie das früher in Deutschland ja üblich war, auf die Infektologie gelegt wird, ist zunächst unklar. Aber wenn man dann... Das Statement liest eines sehr berühmten Mediziners, einer vielleicht der ganz großen Internisten Europas, Professor Siegenthaler. Und zwar hat er das geschrieben, kurz vor seinem Tod 2004 in dem großen Buch der Infektologie. Dann erklärt sich vieles, wenn man danach liest, dass eben halt offensichtlich der Blick verloren gegangen ist für die Infektologie und man sich doch mehr auf andere Dinge gekümmert, äh, auf andere Dinge konzentriert hat. Und diese Konzentration auf die anderen Schwerpunkte der Medizin vielleicht ein besseres Geschäftsmodell gewesen ist. Mit der Infektologie kann man sicherlich nicht so viel verdienen, wenn man die Patienten therapiert. Das könnte ein Verdachtsmoment sein, Siegenthaler hat das so explizit nicht formuliert, aber er hat deutlich gemacht, wo mittlerweile von der universitären Medizin, von der Ausbildung der Mediziner angefangen bis letztendlich zu den Kliniken oder den niedergelassenen Ärzten erhebliche Defizite aufgetreten sind. Und wenn man das eben konzentriert auf Leim, die Borreliose, die schwere chronische Erkrankung vieler Tausender von Menschen, dann findet man hier im Buch eine ganz klare Spur und von, findet auch eine wüste Spur eigentlich, die diese Unachtsamkeit eigentlich im Hinblick auf die chronischen Infektionen in der Bevölkerung hinterlassen hat.
1: Und das ist ja das, was die Autoren auch ansprechen. Deswegen ja Slime, Dreck, aber auch die Kombination mit Leim, das ist amerikanisch für Borreliose und davor das erst eben als Dollarzeichen. Also auch die klare Kritik natürlich daran, was Sie schon erwähnt haben, dass man offenbar mit Infektologie nicht so viel Geld machen kann. Und da sollte man natürlich schon den Finger in die Wunde legen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Rolf Jansen-Rotzek.
4: Gerne, danke.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Wir sprechen in unserem heutigen Podcast über Slime, ein kritisches Buch von Jenna Luchey-Zeyer in den USA erschienen, in diesem Jahr auch auf Deutsch. Wir haben jetzt schon einiges über den Inhalt gehört, auch einige Meinungen drumherum, nicht zuletzt auch eine Expertenmeinung. Jetzt äh, eben gerade, Konrad, du hast ja dieses Buch vorgestellt, jetzt hier im Podcast auch schon in deiner Gruppe. Viel Kritik, aber es gibt auch Licht ein bisschen im Tunnel, sagst du zumindest, und zwar seitens der Weltgesundheitsorganisation. Erklär mal. Ja, diese Arbeit des Gremiums
2: von, von Wissenschaftlern, Ärzten unter Leitung von General Luché Sayer saya hat natürlich Folgendes gebracht, dass diese Arbeit, der bei der WHO im Jahre 2017, 18 eingereicht wurde. Und im Jahr 2019, also speziell am 22. Mai, kam dann der Beschluss, dass die WHO diese Krankheit, Borreliose mit den neuen Klassifikationsschlüsseln, also diese ICD-11, wirklich jetzt aufgenommen hat. Und neben den ICD-Schlüsselcodes äh, sind vor allen Dingen also auch für die Menschen die Grundlagen der Verletzung der Menschenrechte mit aufgenommen worden. Und das bedeutet, eigentlich alle Länder der Erde sollen bis zum 01.01.2022 dieses umsetzen. Denn sie haben festgestellt, dass also mit diesen ICDF-Codes entlarv slime jahrzehntelange Leugnung und hm. Zurückweisung der
1: Epidemie und derjenigen, die mit der Krankheit leben. Also Aufklärungsarbeit, Anerkennung, da läuft auch gerade in Deutschland was sehr Interessantes. Es geht um die Anerkennung der Borreliose als chronische Erkrankung. Da gibt es gerade eine Petition im Netz. Kannst du uns dazu etwas Näheres sagen? Ja, eine Betroffene auch äh, hat diese Petition vor acht Wochen ungefähr ins Leben
2: gerufen. Und ich kann sagen, dass also sich schon über 30.000 beteiligt haben, das ist nämlich ganz wichtig auch, weil wir endlich die Anerkennung der chronischen Borreliose auch haben wollen. Es wird ja immer negiert und jeder lehnt das ab und das wäre eine gute Voraussetzung auch dafür, was jetzt eben über den Beschluss der WHO gekommen ist, dass das ja viele Sachen, zum Beispiel Leimarthritis oder Leimkarditis mit in diese Schlüssel aufgenommen wurden und die könnte man als Grundlage für viele weitere Erkenntnisse vor allen Dingen bei der, bei den, für die Betroffenen entwickeln.
1: Ja, Es ist ja auch ein Anliegen von dir, auch von, von deiner Selbsthilfegruppe und von vielen, vielen anderen in, in Deutschland, aber auch weltweit. Und vielleicht äh, kann ja die Autorin Jenna Lüschi Zayer mit ihrem Buch Slime da auch ein bisschen Anschluss geben. Sie hat ja schon ein bisschen was bewirkt. Wir haben es gerade gehört auf internationaler Ebene und möglicherweise tut sich da ein bisschen was und in jedem Fall lesenswert. Meine Damen und Herren, es ist in einem kleinen Verlag erschienen, ja. Tradition und wenn Sie es googeln wollen, geschrieben SLYME. Also wir
2: versuchen das auf alle Fälle. Wir versuchen diese Informationen der Kurzfassung zu diesem Buch vor allen Dingen Ärzten zu geben. Wir haben auch Bücher ja gekauft. Wir haben in die Bibliothek hier in Potsdam und auch in Brandenburg ein Buch abgegeben. Es ist leider noch nicht in der Auslage. Die Menschen können nicht darauf zurückgreifen. Und das macht uns wieder sehr nachdenklich,
1: wer hier was verhindert oder warum es noch nicht geschehen ist. Aber dafür gibt es auch das Internet, ne? wo man ja immer wunderbar alles reinstellen kann. Kann. Konrad, vielen Dank, dass du den Podcast äh, vorbereitet hast. Wir haben heute das kontrovers diskutierte Buch Slime von Jenna Lüschi-Zayat näher vorgestellt. Meine Damen und Herren, das war der erste Help FM Podcast und am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldender. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Help FM,
0: der Selbsthilfe-Podcast.